0: l'episodio di oggi è diverso dai precedenti finora nella storia della musica vi ho raccontato la storia di diversi musicisti insieme questa volta ci concentreremo su un solo personaggio vissuto tantissimo tempo fa Chi è stato il musicista più famoso nell'antichità? Probabilmente fu Davide, un uomo straordinario vissuto circa 3.000 anni fa. In effetti, gran parte di ciò che sappiamo sulla musica di allora proviene dal resoconto biblico delle attività di Davide, da quando era un giovane pastore a quando diventò un re e un abile organizzatore. C'è molto che possiamo imparare sulla musica attraverso Davide. Ad esempio, che tipo di strumenti si suonavano e quali tipi di canzoni si cantavano? Che ruolo giocò la musica nella vita di Davide e, su scala più ampia, sulla nazione di Israele? Pronunciare le parole di una canzone spesso riporta alla mente la melodia a cui appartiene. Della musica dell'antico Israele ci sono stati tramandati i testi di numerose canzoni. Purtroppo la loro musica rimane sconosciuta. Deve essere stata bellissima, forse sublime. Leggendo i testi di elevata qualità poetica si comprende che la musica deve essere stata di altrettanta grande bellezza. Degli strumenti non abbiamo descrizioni dettagliate. Per esempio, non sappiamo quale tipo di arpa usasse Davide. Tuttavia, gli israeliti inventarono diversi strumenti, come rare e preziose arpe di legno. Non abbiamo comunque dubbio che la musica occupava un posto importante nella vita degli ebrei, specialmente nella loro adorazione. La musica veniva eseguita alle incoronazioni, Veniva usata nelle cerimonie religiose e giocava un ruolo nella guerra. Inoltre, incantava la corte reale, animava matrimoni e feste di famiglia, forniva la giusta atmosfera durante le feste della vendemmia e del grano. Purtroppo, la musica era associata anche a luoghi di cattiva reputazione. Infine, durante i funerali, la musica consolava chi piangeva i propri cari defunti. In Israele la musica giocava anche altri ruoli. Era usata per elevare la mente e rendere i profeti spiritualmente ricettivi. Ascoltando uno strumento a corde, Eliseo trovò l'ispirazione divina. La musica era usata anche per ricordare eventi importanti del calendario. Lune nuove e feste erano annunciate dal suono di due trombe d'argento. Nel giorno del Giubileo, il suono del corno proclamava la libertà dalla schiavitù e la restituzione delle terre e delle case confiscate ai loro proprietari. Quanto deve essere stata gioiosa la povera gente quando sentiva annunciare dalla musica il ritorno alla libertà o ai propri beni. Alcuni israeliti devono essere stati musicisti o cantanti eccezionali. Infatti, secondo un bassorilievo a Siro, il rese Sennacherib, chiese un tributo a Re Zecchia sotto forma di musicisti, sia maschi che femmine. Sembra che fossero artisti di prima classe. Ma Davide si distinse fra tutti i virtuosi. Un musicista straordinario. La storia di Davide è notevole perché era sia un musicista che un poeta oltre la metà dei salmi è attribuita a lui. Da ragazzo era un pastore e la sua mente sensibile e perspicace si nutriva delle scene pastorali di Betlemme. Aveva conosciuto le semplici gioie di ascoltare i ruscelli gorgoglianti e il belare degli agnelli che rispondevano alla sua voce. Toccato dalla bellezza di questa musica nel mondo da cui era circondato, prese in mano la sua arpa e alzò la voce, per lodare Dio. Che esperienza commovente deve essere stata ascoltare la musica che Davide compose. Da giovane, Davide suonava l'arpa in un modo così virtuoso che fu raccomandato a Saul, il re, da cui fu preso al suo servizio. Quando Saul era colto dall'angoscia e dall'agitazione mentale, Davide si avvicinava e con la sua arpa produceva ritornelli melodiosi e riposanti. Ah! calmavano il cuore del re i pensieri oscuri che perseguitavano Saul svanivano e la sua agitazione se ne andava la musica che Davide amava così tanto grazie alla quale era riempito di felicità a volte causava problemi un giorno quando Davide e Saul tornarono vittoriosi da una battaglia con i filistei una musica trionfante e gioiosa giunse alle orecchie del re Le donne cantavano «Saul ha ucciso le sue migliaia e Davide le sue decine di migliaia!» Allora Saul divenne così arrabbiato e geloso che da quel giorno guardò Davide con sospetto. animato dalla musica. Le composizioni divinamente ispirate di Davide eccellevano in molti modi. I suoi canti includono salmi sia contemplativi che pastorali. Davide sapeva come esprimere una vasta gamma di sentimenti, sia nelle parole che nella musica eseguita con la sua arpa. Con la sua personalità esuberante, Davide amava la musica gioiosa, vivace e altamente ritmica. Quando portò l'arca dell'alleanza a Sion, saltò e ballò con tutta la sua potenza per celebrare l'evento. Il racconto biblico indica che la musica deve essere stata estremamente eccitante, la scena. Eppure fu criticato da sua moglie Mika, Ma a Davide non importava, amava Dio e la musica, da cui era riempito di tanta gioia. Ecco perché incluse anche passi di danza in quell'occasione. Come se tutto questo non bastasse, Davide si distinse anche progettando e costruendo nuovi strumenti musicali. Nel complesso, Davide fu un artista eccezionalmente dotato, un costruttore di strumenti, un poeta, un compositore e un esecutore. Tuttavia, Davide fece cose ancora più grandi. Canto e musica per il Tempio Un'eredità di Davide fu l'organizzazione del canto e della musica nel Tempio. Incaricò 4.000 cantanti e musicisti, a capo dei quali mise tre uomini. Asaf, Eman e Yedutun, chiamato anche Etan. A questi aggiunse altri 288 esperti musicisti. E 4.000 cantanti e musicisti erano sempre presenti al Tempio durante le tre grandi feste annuali. Immaginate la grandiosità di quel magnifico coro! Al Tempio solo gli uomini cantavano. Quando nelle musiche dell'antico Israele si leggono indicazioni tecniche come «Alamot» termine ebraico che letteralmente significa fanciulle, ragazze non significa che quella musica fosse stata scritta per essere cantata da donne probabilmente ardeva alle voci da soprano delle donne giovani ma è probabile che indicasse che gli uomini avrebbero dovuto cantare con un registro acuto di solito quelle antiche composizioni andavano cantate all'unisono quegli antichi canti erano strutturati come le canzoni moderne con una melodia che seguiva una sola strofa, con una melodia che si ripeteva, con ritornelli. Non mancavano brani antifonali, in cui i cori e o i solisti rispondevano l'uno all'altro. Questo tipo di canto era molto apprezzato. Il canto, tuttavia, non era limitato al Tempio. La gente cantava quando viaggiava, per esempio mentre saliva a Gerusalemme per le feste annuali. Provate a immaginare la musica che accompagnava quelle antiche canzoni. Musico e religio. Un decimo della Bibbia è costituito da conti. Il libro dei Sonni incoraggia tutti gli esseri umani a riversare l'odi. E la musica ha il potere di far dimenticare le preoccupazioni della vita. E il canto può folgere da balsamo per i cuori feriti. Anche che di buon umore può contare. Chi ha inventato la musica? Sembra che sia andata in cielo, durante la creazione dell'universo. Si
1: richiede che gli angeli siano stati i primi musicisti. Ecco perché,
0: spesso, gli angeli sono raffigurati mentre tengono in mano un arpa. Cosa ci vengono in mente? Le parole di Come
1: Sinfonio, canzone di Pino Bologna. più vicina la musica che sento è come sinfonia il coro
0: Possiamo definire la musica un dono di Dio impiantato nel nostro cuore insieme a un forte sentimento e un irrefrenabile impulso di esprimere i nostri sentimenti suonando uno strumento o cantando. Strumenti ai tempi biblici: gli strumenti a corda includevano liuti, arpe e strumenti a dieci corde, erano accordati su alla Alamot o Seminit espressioni che forse riguardavano le ottave superiori e inferiori. Fra gli ottoni e gli strumenti a fiato c'erano la zampogna, il flauto, il corno e le trombe che erano suonate con forza. In alcuni momenti molto intensi era normale sentire i cantanti accompagnati dalle trombe. L'antica musica ebraica prevedeva che coro e strumenti fossero intonati o accordati tra loro alla perfezione. Di solito si evitavano le dissonanze. Gli strumenti a percussione includevano tamburelli e sistri, una sorta di sonata, e generici strumenti in legno di ginepra. C'erano anche dei piatti o cembali di piccole dimensioni. Che emettevano suoni melodiosi al contrario i piatti grandi erano usati per ritmare è stato un piacere presentarvi la storia di un solo personaggio in questo episodio un personaggio musicale storico di sotto 3.000 anni fa o si è torneremo presto con un nuovo episodio chissà di chi parleremo nella storia della musica la prossima volta restate sintonizzati su sinfonica musical soul e naturalmente su Kerazio podcast